0: Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Hola amigos escuchar? si ustedes están escuchando este programa es porque hasta ahora en Expansión hemos sobrevivido al COVID-19 mejor conocido como coronavirus. Está conmigo en cabina Alex Bazán, editor y jefe de la Mesa de Economía en Expansión. Hola Alex. Hola Daisu. ¿cómo estás? Hola a todos. Y está mi buen amigo Pepe Ávila.
2: ¿Qué tal, Dainzú, Alex? Por escuchas, ¿cómo les va? Bueno.
1: ¿Cómo les va? Desde el 28 de febrero, que fue cuando llegó el primero, se anunció el primer caso de coronavirus. Ya tuvimos un programa previo a este. A este hablamos de los efectos económicos y pues vamos a dar una actualizada de lo que ha estado pasando. Estábamos platicando, Alex y yo, que... Pues ya que la mezcla mexicana ya ni siquiera, con, a, ni con un dólar, ¿no? ¿Qué decíamos acerca del dólar y del
3: petróleo? Pues mira, la volatilidad ha estado bastante intensa conforme avanzan las noticias. Y pues sí, como tú dices, prácticamente está más caro un dólar que, que un barril de petróleo mexicano. Lo cual implica pues mucha preocupación para las finanzas públicas y para el gobierno federal, porque pues les está significando menos ingresos.
1: Pero imagínate, la semana pasada el dólar a veintitrés pesos, y luego la mezcla mexicana llegó a 1878 cuando en el presupuesto de egresos de la federación está cotizado en 49 dólares, o sea, ya ni la mitad.
3: No, está muy drástico, este, Dainzú, Pepe, porque en, en un lapso de pocos días ha habido un deterioro en las perspectivas económicas uh -huh. bastante severo. Así El es. caso más fuerte fue es Credit Suisse, que prevé una contracción del 4%, Banco Base 3%, Bank of America 2%, 2% pero una contracción muy fuerte para la economía mexicana de este año, que la verdad, por la velocidad, sí es de tener bastante cuidado... Uh -huh tanto uno en lo personal en cuestiones sanitarias como en, en la cuestión de la, de la economía
1: Barclays también este menos 2%, no algunos que incluso algunos bancos que habían solido ser como muy optimistas también ya empiezan a bajar la perspectiva económica y pues todo esto a causa del coronavirus no que tuvo su brote en diciembre del año pasado en China, y en China ya están celebrando que tuvieron el último caso de coronavirus, y pues nosotros aquí en México vamos empezando, por ahí el, el, los, el cálculo matemático de la UNAM dice que entre el 20 y el 30, o sea, marzo íbamos a tener el principal, el brote mayor, ¿no? O sea que... Pues aquí en expansión ya tomamos medidas también.
3: Sí, y es, es un poco aclarar, o sea, no solamente es cuestión que afecta a la economía mexicana, hay casos eh, muy severos como ha estado Estados Unidos, como es China, eh, no veremos o, o no podremos percibir aún todavía el, el verdadero impacto hasta que conozcamos las cifras eh, económicas, tanto del PIB, tanto de la, de la industria eh, manufacturera, de, de las exportaciones, del empleo. Pero es un caso global, ¿no? O sea, en verdad el mundo está en una alerta que debe atenderse este, pues de, de, de manera eficaz y de manera este, adecuada, porque de nada sirve que yo aplique un estímulo cuando ya es demasiado tarde, pues ya para qué va a servir, ¿verdad? O que haga un mal diagnóstico que casi no se da en ciertos países, en ciertos gobiernos. En
1: países lejanos.
3: Exactamente, Ajá. y entonces hago un mal diagnóstico, doy una mala solución y luego pues, ya le echo la culpa a, a, a casos externos. Pero sí es un poco complicado y ahorita en la semana fuerte, que es la, la que se espera, pues extremar las medidas, ¿no? Lavarse las manos, este, tener este, pues, muy, muy limpio donde, donde estemos ubicados, el trabajo en un home office ordenado, el aislamiento sí, extrema, social. El aislamiento social, por supuesto, y pues es estar viendo series, ¿no?
1: Claro, bueno, el aislamiento social, porque por ejemplo tuvimos a nuestra compañera Luz Elena, que iba a estar por acá, bueno, que va a estar participando en nuestro programa, pero desde que regresó de la convención bancaria de Acapulco, en donde se registraron casos, y este, pues obviamente por obvias razones ya no regresó a trabajar. La guardamos en la casita. Sí, y había dudas casita.
3: porque yo pensé que estaban nadando con las mantarrayas, <ríe> con los delfines, <ríe> con los peces espada, pero no, sí estuvo como, en la convención bancaria. Como es costumbre, ¿no? A los
1: que van a la
3: <ríe> y de repente pensamos que hubo casos de, de coronavirus, ¿no? Entonces extremar este las precauciones y pues Luz prácticamente está desde casa... Este, apoyándonos, ¿no?
2: Echándonos su buena vibra ¿Y, y, y
1: qué fue? Eh, primero fue el director de la... Bueno, eh, más bien fue como en el marco, ¿no? De la convención bancaria que Sí, se en el marco se dio a conocer
3: marca. que el presidente de la Bolsa Mexicana Jaime Ruiz Acristán eh, dio positivo a la prueba del COVID eh, Y bueno, eh, tuvo, Y que no había llegado, Hubo ¿no? un caos porque decían No, es que estuvo ahí y no sé qué La verdad es que no eh, eh, Jaime, bueno, o el directivo... Eh, el Consejo de Administración, regresó de un viaje de, de Estados Unidos y no estuvo en Acapulco, pero pues fue diagnosticado. Ajá. Pero pues sigue saliendo información, hubo un funcionario del Banco de México que también ya dio positivo al coronavirus chán, chán, chán. y él sí estuvo. Entonces, sí. este, pues extrema las precauciones. Entonces, yo de mal pensado creía que Luz Elena nadaba con las mantarrayas que si, no, se si hubiera si ido a
1: nadar con las mantarrayas y hubiera salvado
2: eh,
3: exactamente eligió exactamente, un mal los... momento para así trabajar exactamente si sí. hubiera estado con los delfines sí, prácticamente bien. ahorita estuviera con nosotros festejando y haciendo aquí el podcast eh, para la mesa de economía
1: bueno, pues justamente eh, a distancia, que es ahora como yo creo vamos a estar trabajando los próximos días, en expansión, en otros medios de comunicación, en empresas como Google, como Microsoft, en todas las empresas aquellas donde se puede hacer teletrabajo, pues se va a estar haciendo teletrabajo, ¿no? Y a distancia. Y entonces, bueno, para este programa preparamos en, para el Diccionario Económico de Expansión, el siguiente concepto para que ustedes puedan entender un poquito más acerca de la Convención Bancaria y lo que nos preparó Luz desde Casita. Diccionario Económico de Expansión Convención Bancaria Evento anual en el que se congregan representantes de bancos y funcionarios públicos del sector financiero para discutir temas sobre el sistema financiero, política monetaria y la economía de México. Desde hace 16 años se realiza en Acapulco, en Guerrero. Este 2020, un funcionario de Banjico que asistió dio positivo en la prueba del COVID-19. Con información de ABM y el Banco de México. Pues así es como escucharon, pues en la convención bancaria se tratan temas interesantes, como pues justamente... En esta edición 83 se trataron los temas de las comisiones, de las comisiones de los bancos. Y bueno, por allá vamos a platicar con Luz con Elena, ¿quiénes asistieron? ¿De qué hablaron?
3: Ahora sí, cuéntanos todo el chisme.
1: Hola, Benzú y amigos de Cuéntame de Economía. Pues estamos
0: en la primera semana de cuarentena ya. Y bueno, pues hoy les voy a contar que... De qué se trata la convención bancaria, la cual se realizó el pasado 12 y 13 de marzo en Acapulco, en un lujoso hotel de Acapulco. Y bueno, esta vez el, el tema eran los pagos digitales, cómo crecer. Sin embargo, el tema del coronavirus se comió un poquito... Eh, este, El tema de esta convención, del que sí, evidentemente se habló de la seguridad, de cómo los pagos digitales pueden crecer, etcétera. Pues en esta convención vimos principalmente a los ejecutivos y directivos del sector financiero, así como personajes de la política y del gobierno. Por ejemplo, Héctor Astudillo, quien es gobernador de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, y el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio. ¿Cuáles fueron los anuncios que se dieron o de qué se habló? Bueno, pues principalmente hay dos anuncios importantes. El primero es que el, la banca hizo una alianza con el Infonavit. ¿Para qué? Para que aquellas personas que en algún momento de su vida cotizaron ante el IMSS, pero después dejaron de hacerlo, puedan tomar esa parte que tienen en su... ese dinero que tienen en su subcuenta de vivienda para el enganche de una casa. ¿Cómo funciona? Supongamos que tú trabajaste por 5 o 10 años y después decidiste dedicarte al freelance o, no sé, trabajar por tu cuenta. Pues si tú quieres solicitar un crédito hipotecario... Acudes a tu banco y puedes pedir que esa parte que tienes en tu subcuenta de vivienda ahora pase a ese crédito y ellos se comprometen a tomártelo como un enganche. Así que si tú tenías, no sé, $40,000, mil lo que sea, ahora ese es tu enganche y más lo que te va a prestar la banca. De esta forma se pues, asegura que, que este dinero del Infonavit no esté ahí nada más olvidado y pueda servirle a los mexicanos o a los trabajadores. El segundo anuncio importante que se dio es en el sentido de las comisiones. Luis Niño de Rivera, quien es presidente de la Asociación de Bancos de México, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron que la banca se va a regular con la banca. El presidente dijo que de parte del Ejecutivo no habrá una sola iniciativa para regular a los bancos. Y recordemos que hace unos años el senador Ricardo Monreal había propuesto una iniciativa de ley en la que se buscaba eliminar las comisiones bancarias. Así que todo parece indicar que de parte del gobierno federal no habrá tal regulación.
1: Oye, Lucy, cuéntanos cómo fue el ambiente, cómo sentiste el ambiente por el coronavirus. Estuvieron ahí abrazando, besándose, se veían preocupados los banqueros. ¿Cómo fue el ambiente que se vivió por el coronavirus? Pues como comentaba un poquito al principio, el tema del
0: coronavirus eh, fue lo que opacó por completo el tema de la convención bancaria, que era la banca digital. Al principio, la verdad es que vimos a muchas personas dándose la mano, abrazándose, y ya conforme fueron pasando las horas y, y al otro día, pues ya la gente empezaba a tomar su distancia. Pero sí, al principio vimos muchas, a muchas personas abrazarse, besarse para saludarse. Eh, ya sabes, esta efusividad que tenemos nosotros los mexicanos al momento de saludar. Cabe señalar que sí hubo siempre, por ejemplo, botellas de gel antibacterial en, en distintos puntos de la, de la convención. Y finalmente, me parece que sí hubo una diferencia de cuándo empezó a cuándo terminó. Porque cuando empezó, Todavía veías a gente que se saludaba, pero al final de la convención absolutamente nadie se saludó ni se despidió de beso ni abrazo. También durante, bueno, en distintos puntos de la, del, del hotel se colocaron carteles en los que se hacían recomendaciones a los visitantes como lavarse frecuentemente las manos, no tocarse la cara, usar gel antibacterial o no escupir, por ejemplo. Una vez en Ciudad de México, pues nos enteramos que un funcionario del Banco de México dio positivo al COVID-19. Aún no sabemos quién es, se han manejado por ahí algunas fuentes extraoficiales y pues estamos un poco ansiosos con, con el tema porque no sabemos si todos fuimos un eh, foco de infección o qué va a pasar ahí. Eh, la Asociación de Bancos de México también ya dio a conocer que una vez que terminó la convención bancaria, todas las personas que asistieron a, a la convención pues están trabajando desde casa eh, como una medida preventiva. Esto es un poco lo que vivimos en la convención bancaria. Síganos escuchando en el podcast Cuéntame de Economía, donde vamos a seguir puntualmente este tema y no se les olvide seguirnos en expansiónmx.
1: Y pues bueno, definitivamente sí se dieron anuncios importantes Así acerca es. del Infonavit, Infonavit y la Infonavit, ABM, ¿no? El
2: Infonavit y la ABM firmaron un convenio, una de las medidas más que se están haciendo, o que se están tratando de llevar a cabo para incentivar el consumo ¿no? y el crédito, que al final... Es lo que se busca Ahora que la economía Está bastante golpeada Por estas cuestiones externas Como el coronavirus Sí Este El consumo interno Es lo que Nos podría Salvar Eso Sería como el salvavidas Este año Para Ajá. que la economía No caiga tan feo Y bueno Ahí el Infonavit Y la ABM Pues ya están Poniendo su granito de arena Para eh, motivar Este este crédito al consumo Pues esto es como
1: Un poquito más De largo plazo ¿No? De, de cierta forma ¿No? Que nos podría ayudar
3: Claro Y, y, y debe ser visto Como una inversión ¿No? Prácticamente, claro, o claro. sea, es tu casa, es un hogar, entonces una buena planeación financiera, un tener un colchón ahí, asesorarte bien, creo que es lo más importante, y tomar la, la decisión, ¿no? O sea, si ahorita estamos en una edad este donde podemos eh, ser más productivos, este pues aprovecharlo.
1: Y de una vez, y lo que leía de, en tu nota del Infonavit, en la nota del Infonavit que mandó Luz Elena, es que era quienes habían cotizado más de 10 salarios mínimos, o cuál era esa precisión Ajá, exacta? tenían que ser... Eh... Sí, ¿no? Porque también dijimos así como, ouch, es un poco... 10 alta. salarios
2: mínimos, y ya no me alcanza. Ajá,
1: <risas> exacto, sí, ¿no? O sea, la novedad es realmente que es para la gente que ya no está cotizando en el Infonavit, pero que alguna vez cotizó, pero que en su que última consultación... ...haya cotizado con los 10 salarios mínimos, Sí, porque hay que ¿no? recordar que uh -huh. el,
2: la subcuenta de vivienda... ...no se puede retirar... Uh -huh. ...hasta que el trabajador cumpla los 65 años. Entonces, okay. es una buena forma para utilizar ese... ...esa uh -huh. ronchita que hicieron... ...y pueden eh, acceder a, a tener un crédito... ...y en lugar de estar pagando renta... ...pues uh -huh. ya dan su mensualidad para... ...al final de ciertos años... ...tener ya su casita, ¿no?
1: Oye, bueno, y esto... Hablabas justamente de que el mercado nacional interno pues puede llegar a convertirse en el, en el salvavidas, ¿no? De, de la economía, porque pues sí, finalmente, el, digamos, el exterior, la situación exterior, China, también como que ha habido cortas y se han visto como efectos de más de largo, de corto plazo. Entonces, en este sentido, bueno, si a largo plazo pueden ser... Di, hablan acerca de la economía Que puede ser eh, estos créditos, ¿no? Que nos pueden ayudar Pero a corto plazo, ¿qué es lo que hemos estado viendo? Yo mm. he estado yendo al super Y a lo mejor, a, al menos en el corto plazo Van a ayudar un poquito estas compras que se han visto en el super
3: A, a mí me ha tocado muy bien He ido he ido dos veces eh, La verdad, me ha tocado bien porque ha habido gente en los super sí pero nunca me he topado con que no encuentro un producto un producto no, o sea, todo papel higiénico bien. si has encontrado papel <risa> higiénico papel atún, atún. este agua o sea Ajá. todo todo eh, y digo son son grandes este tiendas eh, que creo que pueden atender la demanda pero no 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 he visto casos de que no hay este cierto producto no incluso he ido a a, a mercados y los mercados Está, siguen y sí, igual no está bien y, y sobre todo eso la importancia de no no ser este no caer en, en pánico no sino tratar sí. de hacer las compras lo más racionalmente posible solamente si en verdad las vas a necesitar hay que tener en cuenta que hay eh, otras personas pues amigos conocidos vecinos que en verdad necesiten ese producto que tú estás consumiendo además entonces ser un poco este más este racional al momento de, de adquirir productos ¿no?
1: pues también y, y, y un también, cierto consciente del otro también ¿no?
2: eh, poner un filtro un poquito más Estricto para todo lo que vemos en redes sociales. No todo lo que está en redes sociales es verdad. Hay que ir ah, no, a. pero
3: yo por eso solamente me informo en expansión MX. Ah, excelente, sí, sí, eso es sí. muy bueno. <risa> en expansión de compra. Ojalá,
2: ojalá toda la gente que nos escuche. Y por supuesto, lo haga.
3: en el tuit de Dainzu, cuya cuenta es.
1: En mi cuenta Dainzu, P, con P al final.
3: O la de Pepe. Dainzú. José Ávila Munoz. ¿Y la tuya, Alex? Es Abasal9. Ahí solamente, ahí, me, ahí ahí solamente yo, me, yo me
1: informo. Yo ay, ay. Yo, yo propia, Twitter, no, no nada más se informa en su propia cuenta de Twitter. Nada más se a sí mismo. No, 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 no. Pero más
3: bien ahí, ahí está todo todo, todo verificado. ¿no?
1: y ahí Sí, no sigan, cuenta,
3: no, no sigan cuentas. este, Todo verifíquenlo. Y sobre todo este, no, no se queda todo lo que circula en las redes sociales. Porque luego si es algo complicado.
1: A mí sí me tocó... O sea, a mí me explicaban un poco que estas compras que se han visto en los super... ...no quiero decir pánico, ay, compras de pánico... ...podrían ayudar como en el corto tiempo a la economía, ¿no? Pero sí sería deseable como ponernos a pensar qué es a mediano plazo o a largo plazo... ...qué podríamos ir haciendo para no vernos tan afectados. Porque si sí, ya pensar en un dólar en 23 pesos pues ahí sí ya está, esto implica que, pues de cierta forma, algunos insumos van a subir de precio, ¿no? Sobre todo los importados. Por ahí tú hablaste con Luis Aguirre Lang la semana pasada, que es el representante del sector de los manufactureros de exportación, ¿no? Y te hablaba de algo, hablaba un ¿Sí? poco de
2: eso, Pepe. Exactamente, él decía que justo ahora es un buen momento para eh, volver al uh -huh. hecho en México. Ok, Ahora que están eh, esta ocasión esta del coronavirus ha provocado algunos cierres... De, provocó varios cierres de fábricas en China. Algún, uh -huh. alguna, algún aislamiento parcial uh -huh. de, del gigante asiático. Que lo hemos platicado también en otras ocasiones. China ya es el, la fábrica mundial de lo que tú quieras. ¿no? Sí, productos terminados, eh, productos ¿Made intermedios. In China, made Exacto.
1: In China. Ajá. Entonces
2: ahora este es un buen momento para que eh, revivir o reavivar el hecho en México... Y no solo el index sino también el, el IDIC, también eh, en, algún, en algún texto que publicó, uh -huh. hablaba de lo mismo, de volver uh -huh. a, a esa parte de consumir lo nacional okay. para... Eh, que se interrumpan lo menos posible las cadenas de suministro porque recordemos uh -huh. que México sí exporta mucho sí. pero exporta mucho producto intermedio no sé por ejemplo en la parte automotriz autopartes autopartes eh, uh -huh. o componentes para la fabricación de otras eh, uh -huh. de, de, de otros de otras piezas entonces pues entre entre mayor se dé una sustitución de lo, de lo made in China uh -huh. por lo hecho en México eso va a favorecer también para que la, 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 la industria nacional, pues no se vea tan afectada.
1: Así es, ¿no? Yo creo que también sería importante como, a, a lo mejor, si nos quedamos con, con pocos suministros para... ¿Qué estamos calculando? ¿Un mes, más o menos, que vamos a estar en cuarentena? Por,
3: por lo menos dicen que hasta el 20 de abril. Ok. Entonces, eh, todo depende de cómo evolucione. Obvio, si, 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 no, no, si, no, si creemos que no va a pasar nada desobedecemos las indicaciones que, que da la autoridad y eso pues uh -huh. se va a alargar ¿no? se va alargar, sí, mientras todo. más este, si nos sea, vamos mientras al vive latino a la seamos, convención
1: bancaria
3: exactamente, <risa> mientras más disciplinados seamos, yo creo que habrá, estaremos regresando conforme son los pronósticos ¿no?
1: bueno, y entonces lo que recomiendan es que pues si en este corto tiempo pues también ir a la tiendita de la esquina, ¿no? o sea no solamente ir a estas grandes cadenas y ser solidarios ¿no? O sea, con,
3: con tus vecinos hay gente que, que, que puede no se necesita ir al súper o, o, o gente ajá, o sea ser solidarios con con alguien que se le complica este ir a comprar eh, no sé, con los adultos, adultos mayores sobre los adultos todo mayores, sí entonces, hay muchos adultos ajá. mayores que viven sobre solos. todo eso creo, creo que, que ser solidarios este debemos de de, de tenerlo muy en mente porque uno no sabe cuándo podemos estar del otro lado y vamos claro, a necesitar ayuda.
1: Claro, y, y, y yo mencionaba también esto de, bueno, yo por ejemplo tengo en la esquina de mi casa el mercado, entonces pues prácticamente cruzo la calle y estoy en el mercado y compro local. Yo creo que sería, como dice Pepe, justamente la forma en la que mayor podemos ayudar. De pronto yo así como en las manzanas o por ejemplo los plátanos, los vemos como... Pareciera que son mexicanos, ¿no? Porque creemos o, o parecen... Es tanta nuestra riqueza que, pues, damos... <coughs> Va a salir el demonio de, Toma el y a de la, la mitad y ah. <ríe> Es como tanta nuestra riqueza natural en México que pensamos que todas las verduras y que todas las frutas vienen de, de, de nuestro país, ¿no? Pero dense cuenta, ustedes pregúntenle a su frutero y verán que no que que no y que muchas de las frutas que vemos son importadas. Entonces, pregunten ustedes, deme de las manzanas mexicanas, deme de los plátanos mexicanos, aguacate, Por, aguacate mexicano también, porque también de pronto llega importado. Entonces, yo creo que siempre apoyar la economía local en las crisis ha sido lo más lo más importante, ¿no? Porque si sí, vamos a tener muchos enfermos, entonces pues tendremos que hacer nuestros mayores esfuerzos, porque mira, también... no solamente el paciente es como justamente todos estos pacientes que vamos a tener en cama, la economía
2: es lo que... -al Algo ¿no? importante también a señalar, y no es por meter miedo. Pero eso me lo han dicho varios doctores con los que he platicado off the record. Todos en algún momento nos vamos a contagiar ahora ya del coronavirus. Pasa como con la gripa. Hay como 300 cepas de gripa uh -huh. y nadie nos hemos salvado de tener gripe N cantidad de veces. Lo mismo va a pasar ahorita con el coronavirus. Ya está aquí el, el, esta nueva enfermedad, esta nueva mutación. Sí. Entonces en algún momento nos va a, a tocar padecerlo. El, la situación y ahorita van
1: a ser más seguidas, la ¿no? situación ahorita Entiendo. es que
2: no hay un fármaco que sea como el oseltamivir contra la influenza uh -huh, H1N1 uh -huh, uh -huh. pero ya están trabajando en ello ya están trabajando también en una vacuna entonces también no hay que caer en pánico probablemente nos vamos a enfermar pero eh, seguramente en el en corto tiempo vamos a tener una vacuna y un medicamento que sea eficaz contra este COVID-19. ¿no?
1: Así es, pero no por com porque sea común vamos a dejar de,
2: dejar ah, no, de o sea, seguir las reglas. Las medidas ¿no? No, de no, las no, medidas yo... de prevención siempre tienen que estar, tienen que pero estar. tampoco es uh -huh. sobre como todo que va a cuidar a, a los... el mundo y no vamos a hacer como Resident Evil o como o sea, leyenda. <risa> no, no, no.
1: Sí, pero sí tend hay eh, recordar que hay población vulnerable, sí. las personas mayores y pues quienes tengan enfermedades crónicas y pues yo creo que también a los niños, ¿no? Justamente hay que cuidarlos entonces, mucho. Ojalá, ojalá
2: también nos sirva esto para tener en cuenta las medidas de higiene, lavarse las manos seguido, no cada que hay una contingencia, sino aplicarlo en el 24-7, ¿no? Claro,
1: así como nos pasó con la influenza la primera vez en el 2009, ¿no? Creo que de ahí ya no desapareció el, el alcohol en gel, ¿no? Yo desde esa crisis ya lo vi en todos los puestos de tacos. <ríe> ¿Y qué creen que pasó algo en la, semana, en la semana pasada? Que vimos algo increíble, al menos yo sí lo vi en las gasolineras es que a efecto de toda esta de toda esta cuestión y, del, y de los mercados y cómo han reaccionado, también bajó mucho el peso del petróleo. Ya decíamos que está más caro ahora el dólar que un barril de petróleo de la mezcla mexicana, porque estaba en 18... ¿Cuánto dijimos que había cerrado? 18.78. Entonces, lo que yo sí vi fue en varias gasolineras vi que bajó el precio de la gasolina.
3: Sí, incluso en Estados, yo, yo estaba viendo en las noticias que eh, el caso de Veracruz había gente en unas largas filas unas todo largas llenando filas. los tanques de gas. A mí ya me tocó, o sea, prácticamente la diferencia del, del litro es de casi un peso lo cual sí me emocionó. Sí, pues sí, al Pero menos pues te alcanza no para un poquito mucho más. A la calle, pues no, o sea, no, tampoco lo puede eh, aprovechar del todo. Llená, llenaste
2: tus barriles, ¿verdad? Llené mis barriles,
3: Llenó sus
1: reservas,
3: porque sí, es, es, recuerden es...
1: que ahora el precio de la gasolina que ya está liberado, pues se mueve ya de acuerdo a los mercados internacionales, entonces si hoy bajo mañana puede subir, ¿no? Y a mí me llamó la atención porque yo le he estado dando seguimiento a, él, a la cuota eh, del IEPS que le cobran a cada litro de gasolina, y lo que me sorprendió es que, aunque bajó un peso, dos pesos, yo encontré incluso gasolineras en donde estaba el litro de Magna en 18 pesos, sí. este, sirve sí, ahí por, uh, <ríe> por dónde, por hacia la salida de Cuernavaca, <risa> no, sí. hacia la salida Aquella, Cuernavaca, por así ya lo que vas y regresas ya te acabaste <risa> la gasolina, Ajá, entonces la no vale tanto la pena, ¿no? Pero este sí estaba muy barata y entonces me dio curiosidad y me metí a checar la cuota que cambia cada semana eh, y que la publican en el diario oficial de la federación todos los viernes. Y entonces me encontré que están cobrando el máximo monto de la cuota. O sea, que de cierta forma... Hacienda, en la materia de recursos públicos, está perdiendo por un lado, pero también está ganando, porque por litro de magna está cobrando 4.95. O sea, por cada litro de magna pagamos 4.95 pesos. De, impuesto, y de puro IEPS. De puro IEPS, de puro IEPS, IEPS. o sea, y, y, y de puro el IEPS, y... porque aparte el, cobran IVA también, y del IEPS son tres tipos de IEPS, no nada más este. Entonces, el IEPS... El que mueve, el, digamos, el federal, porque hay un IEPS federal y un estatal, eh, y el federal que es el que maneja hacienda y que lo puede mover de acuerdo al, a cómo se mueve, que de esto hablamos el podcast pasado, que cuando subía el precio de la gasolina en Estados Unidos, aquí bajaban el IEPS para que se pudiera mantener en un precio, y cuando bajara, pues ellos aprovechaban para subir la cuota. Pues bueno... Cosas inhóspitas han estado pasando con este coronavirus y ¿qué es lo que pasó? Que bajó la gasolina y que no solamente bajó la gasolina, sino que Hacienda pudo cobrar la tasa al 100%, o sea que no dio ningún subsidio, o sea que andamos pagando por litro de premium 4.18 pesos por litro y por diésel, 5.44 Y es una
3: bocanada de aire fresco para las finanzas, porque en una economía estancada o con un panorama bastante Así negro, es. que tengas ingresos extras, pues le permite a Hacienda tomar un pequeño respiro para administrar, ojalá sepa administrar bien, ojalá. ese ingresito extra que trae, ¿no?
1: Claro, porque también recordemos que a lo mejor si estaría ganando por Jeps ahora, pues bajó tanto la... Bajó tanto el precio del petróleo que pues a lo mejor las pérdidas pueden ahora estar para el erario público
2: por los ingresos petroleros. Sí, ¿no? porque aunque se contrataron coberturas petroleras, estas solamente abarcan el 30%. Cobran de... muy poco. Ajá. Y
1: lo cotizaron a 49 pesos, ¿no? Sí. A, a 49 pesos es algo ya muy alto, ya el precio actual no, ya no es ni Chile, la mitad, exacto. ya no es la ni la mitad. Entonces nosotros ayer leíamos que el primero de abril... Hacienda tendrá que cambiar estos criterios para volver a rediseñar los gastos para final de año y para el siguiente, o sea, él dice, ah, pues qué creen, ya el, el, la mezcla ya no va a estar en 49 dólares, a lo mejor estimamos que va a estar más bajo, entonces esto va a significar menos recaudación de,
2: de recursos. Y a rezarle a su santo preferido porque Rusia y Arabia Saudita recojan la Barbie, ¿eh? porque mientras sigan ellos peleados
1: va a seguir bajando, Ajá. ¿no? Y este y pues eso no nos conviene tanto. Ya en la semana también el presidente qué dijo Jiménez ayer el <ríe> ya te dije Jiménez <ríe> es, que... <ríe> es que nos decimos claro, Jiménez cuál... de apodo que tendremos cul... que contribuir,
3: ¿no? Todo es culpa Co del que todos. Ajá, bueno, aparte del, liberal, del neoliberalismo, este, lo que pide, bueno. Eh en este eh, contexto que hay de, de incertidumbre o sea, y de la falta de ingresos públicos o más bien de la extremada limitación de ingresos públicos eh, el presidente López Obrador lo que se le iba a decir era que los apoyos eh, a, la, a, las, a la gente, a la población vulnerable pues estaban garantizados y e invitaba a la gente, sobre todo ahorita que es abril y viene la declaración anual de, de impuestos pues que prácticamente cumpla con su obligación fiscal que todos somos responsables, recordemos que todos estamos en el mismo barco, entonces pues pongamos nuestro granito de arena. ¿eh? Pues
1: ahora sí que con nuestras compas de Pánico contribuimos con el IVA y luego con nuestra declaración anual contribuimos con el ISR y luego con las gasolinas contribuimos con el IEPS. Entonces tendríamos que esperar pues al menos una atención de no muy, de buena calidad. Y
2: comprándolo ¿Sí? hecho en México, ¿no? Para, para incentivar el consumo interno, que eso también nos puede echar una mano.
1: Bueno, si nos seguimos escuchando la próxima semana. <risa> si sobrevivimos. <risa> <Ay>. <risa> Recuerden que esto ha sido un ejercicio de sobrevivencia, llevamos la segunda semana desde que llegó el primer caso a México. Entonces, si nos escucha usted la próxima semana, quiere decir que esto no es una grabación. Entonces, <risa> vamos a seguir aquí. Cualquier duda, contingencia, queja que tengan, pueden escribirnos
3: a, a economía, arroba, .com MX o pueden escribirnos en Twitter a la cuenta de
2: expansión. Eh, e ¿Economía? Ajá. O, o sí. @expansionmx.
1: A cualquiera de las dos, ya sea XP Economía y arroba expansión. expansión.
2: Y
3: ya si quieren un reclamo personal un algo así, pues pueden escribirle a.
2: Dinesup con P al final. Es cuenta de Twitter, ¿verdad? Sí. O a. José Ávila Munoz arroba José Ávila Munoz
3: O a Alex Bazán, que es Abazán, el número 9. ¿Y Luz Helena, cuál es? Eh, está muy complicado. @lucelena no.
1: sin H. Ah. No Así ah, ya me lo aprendí Pero lleva
3: doble Z y H mayúscula. Ahí nos pueden escribir y les pasamos la cuenta.
1: Bueno, pues quédense en su casita. Van a ser unos días. Estemos conscientes de que nada más es un ratito, ¿no? Y que ya tuvimos una crisis como, como la de la influenza en 2009. Y que sobrevivimos, pues, ¿no? Entonces, pues, aguardarnos en casita un ratito sin dejar de escuchar. Cuéntame
3: de economía. Ah, pero por supuesto. Si no, ¿de qué vas a platicar con tus compañeros? <risa> Gracias, chicos. Hasta luego. Cuéntame de Economía, la actualidad de la vida económica de México y el mundo
0: sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
3: Let's go. Bienvenidos a la Revolución de la Riqueza, el podcast en donde aprenderás que crear riqueza no es magia negra, crear riqueza es una ciencia. En este programa comprenderás que la verdadera riqueza es holística y te daremos herramientas para conquistarla.